0: Porta 101, senhoras e senhores! Começando hoje com um retrofuturismo para vocês, mas antes temos uma sessão gratuita para vocês anotarem aí,
1: né Pedrinho? Uma sessão gratuita? Como assim? Porta 101, Pedro se pode mais uma vez aqui sentado, organizado, focado e esse é a menor ideia do que vai acontecer. Observem.
0: A gente vai falar de previsões do passado que deram errado e não viraram o futuro, e daí chega aquele momento, você pode discordar, você tem o direito de discordar, é isso que faz as pessoas conseguirem conviver, o ato é efeito de, ah, eu discordo, daí a pessoa não, não explode a casa da outra, ela só fala, ah, eu concordo ou discordo. Mas, a gente tava aqui pensando, tem gente que discorda num outro nível, né, que era o nosso, a nossa pré-gravação aqui, tem gente que vai virar pra você e falar, eu discordo de você, eu discordo do número do seu CPF, eu não concordo com a sua cara.
1: E o Pedro completou muito bem isso. É, assim, todo mundo já deve conhecer aquela pessoa, assim, que você tem uma incompatibilidade, sabe? Você tem uma coisa, mesmo, quase uma rejeição física ela, e tudo que ela faz, tudo, absolutamente tudo, mesmo as coisas mais triviais, você considera, ela não deve fazer direito, essa pessoa não deve dormir direito, Então não deve saber dormir, não deve saber... Eu acho que ele respira do jeito errado, o coração dele tem taquicardia por padrão, porque não... É possível uma pessoa dessa fazer qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa direito. Se ele faz carinho num gato, ele faz de jeito errado.
0: Então, quando você concordar ou discordar das nossas previsões que a gente fará para o futuro nesse episódio, evite discordar do jeito que a gente dorme. Tente pensar em outras previsões e pensar o quantas pessoas há 40, 60 anos atrás erraram ao prever o futuro. Bora!
1: Você gostou de fazer carinha errado no gato, né?
0: É maravilhoso. Imagina o gato. Não!
1: Não! Vamos falar de previsões do passado e, e, e a história do futuro aqui. Esse é o tema de hoje, né?
0: Sim, correto, Pedro. Então, para quem está por fora do tema, retrofuturismo é uma coisa que lembra steampunk. E para você que não sabe o que é steampunk, tem o filme do James West que tem umas máquinas malucas e todas a vapor e tal, e elas têm aquela cara de cacete, isso parece tecnologia antiga. Parece coisa defasada, mas ao mesmo tempo parece muito moderno. Então, isso é retrofuturismo. É o jeito que o pessoal, no passado, enxergava como seria o futuro. Se você tá olhando a capa desse episódio do podcast, seja no Porta 101, pelo site, pela postagem no canal Tech, pelo seu agregador de podcast... Vocês viram que a gente separou uma imagem que é do Team Fortress 2 que é a Ponson 6000, se eu não me engano o nome dessa arma aí que vocês estão vendo. Por quê? Porque a arma de raio era a coisa que mais representou por muito tempo o que, que era o futuro. É isso mesmo, vocês podem colocar no Google Imagens, Ponson, P-O-M-S-O-N, Ponson 6000. E você olhar, nossa, parece uma arma de raio de 1960, é exatamente isso, que é o retrofuturismo. Laser pra todo lado, tudo radioativo, com uma cara meio que espacial, e quando você vê essa tendência de coisas, essa estética, essa, esse, esse treco, você fala, nossa, interessante, e isso colocado este ano, ano passado, você fala, não, peraí, isso é retrô, mas tem esse estilo futurista da época, retrofuturismo, e nisso... Você acha, por exemplo, como o Pedro lembrou muito bem, a primeira edição da Super Interessante, por exemplo, que ela é um exemplo claríssimo de retrofuturismo, que é um trem, é um trem levitando, é a primeira edição da revista Super Interessante, é um trem levitando no trilho e escrito Supercondutores. Assunto batidaço aqui do canal Tech, a gente já falou. Muito disso Que é justamente Computadores mais eficientes Baterias que duram mais Trens que voam E sempre a gente cai nessa de E aí? como que a tecnologia está hoje, em 2021, por exemplo, e o que a gente falou, 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 falou nos anos 2000 e não virou realidade, ou o que o pessoal falou em 1960 e não virou realidade, e coisas que o pessoal só citou num livro, num Júlio Verne qualquer, assim, tipo, ah, é um livro bonito, gostoso, bem escrito, pum, era uma previsão certeira exata de como o mundo se tornou. Então, caraca, então, isso é retrofuturismo, eu e o episódio de hoje interessante.
1: É, e caso você queira alguma coisa pra assistir, pra ter uma. Como é que eu posso dizer? Uma visão real, assim, uma coisa prática, uma coisa, né, que. Ah, eu entendi o que, que é o, esse retrofuturismo aí. E até essa coisa de. Qual o nome que você falou, Adriano? É... Steampunk. É, Steampunk. Assistam um Hellboy. Hellboy é, o, é o, quase a referência de coisas de steampunk. Ele tem muita coisa, assim, ah, uma baita máquina que funciona a vapor para não sei o que, para fazer uma coisa simples, e fica bonito pra caramba, fica aquela coisa meio retrô aquela coisa, nossa que bonito imagina o um mundo inteiro desse jeito ia ficar muito bacana né, e ainda falando da, da Super Interessante o que acontece, tem uma capa que era de, eu lembro que era criança ainda que era de carros voadores né que isso ia ser o futuro, e era, era uma perspectiva meio, meio otimista da coisa, porque as rodas, em vez de ter algum foguete, alguma coisa. Não, elas eram ventiladores ali, tipo, meio, microturbinas, né? E o carro decolando assim horizontalmente para cima, passeando para cá, aquela coisa. E bem início, assim, da, da. A vinheta de início do Futurama. Aquele monte de carro andando um atrás do outro, né? E as previsões que essas pessoas fazem fazem. Tem uma dose considerável de otimismo, né? Porque se olha hoje. Nossa, nada, assim, não digo nada, né mas praticamente nada se completou, então eu sei que é muito legal ficar otimista, escrever a matéria, pensar, mano, imagina que louco vai ser no futuro, mas a realidade ela se impõe sempre.
0: É, daí a gente fala, ah, que legal, em 2020 eu espero que os, tenhamos carros voadores, aí pula pra 2021 um, uma captura de tela do Facebook escrito, provas reais que a terra é plana, você, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, tá, tá difícil a humanidade evoluir, e ao mesmo tempo, enquanto tem gente que acha que a Terra é plana, só pra deixar bem claro, a Terra não é plana e nunca será, é, fica a dica que coisas imprevisíveis começaram a acontecer, então esse lance de, ai, carro elétrico, carro elétrico, mataram o carro a água, que inventaram o carro a água em mil, 1412, na Roma Antiga já tinha carro a água, começa um monte de loucura, de conspiração e tal. Seguinte, é... carro elétrico é uma coisa que já apareceu, já sumiu, já apareceu, já sumiu, o governo não quer, as grandes empresas petrolíferas, não sei o quê, blá, 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 blá. enfim, já apareceu milhares de, de, de sims e nãos. De repente, do nada, você liga o jornal, França, é, insira o lugar aleatório da Europa aqui, Alemanha, blá, 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 vai proibir qualquer carro que não seja elétrico até 2030, pum, de repente, do nada, você fala, peraí, nove anos, tipo, agora, carro elétrico agora, não é futuro, a, a, nesse segundo, já está, sério, sério? Aí você ouve, ah, pode ser que o Brasil diminua imposto ou não tem IPVA para carro elétrico, aí você vira e fala, pera, 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 tá acontecendo rápido demais, pera, tá rápido demais, daí, pum, as coisas se tornam realidade, do nada, então é meio assustador quando você tá acompanhando as notícias e você sabe que aquela coisa é uma promessa de muito tempo e é até uma piada e de repente, pum, não, não é piada, tá aqui. Aí você vai, e é o meu caso, você vai numa parada de carro que você passa muitos anos, de repente tem duas vagas para carro elétrico, já funcionando, com aquele abastecedor estranhaço para colocar na bunda do carro e carregar a bateria dele. E aquela aquela vaga toda pintada de verde, tipo, ah, se você tiver com carro elétrico agora, está funcionando agora, não é amanhã, é agora isso aí para ela. É interessante isso,
1: interessante. É, aí já entra meu lado libertário, né? Porque, primeiro, eu acho muito bonitinho essas conferências de pessoas extremamente importantes, políticos, representantes da indústria, representantes de empresas, pessoas que gostam de falar how dare you, que elas chegam e falam um monte de Não, pessoas
0: que gostam de arregaçar a gengiva e ficar Parecendo um cachorro nervoso pra te morder. Você, calma, 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 eu, eu pego é o carro que elétrico. Que não, não, carro é... elétrico. Calma, calma, eu, eu pego o carro elétrico.
1: Não me Morde, por favor. E eu tenho família. <risos> e ela chega e fala que não, vai ter que ter carro elétrico até 2015. Não, já estamos atrasados, então estamos em 2021, já devia ser tudo elétrico aqui. E eles batem naquela barreira chamada realidade. Qual que é a realidade? É muito bonitinho você falar que não, eu vou ter um Tesla é como se fosse possível, né? Mas eu vou ter um Tesla que ele não faz zero barulho. Ele faz de zero a cem lá em dois segundos. É uma coisa maravilhosa. E eu não estou poluindo nada. Sabe os, os, o pessoal aqui? Não, eu estou ajudando o meio ambiente. Por isso que eu comprei o um Tesla. Não é porque é um baita carro. É porque eu sou diferenciado. E você que usa um carro a combustão, você é menos do que eu. Porque eu tenho um carro elétrico e meu carro não faz barulho. E não vai e você fecha a janela da pessoa e sai andando. Por quê? Para abastecer as baterias desses carros, a energia precisa vir em algum lugar. Então não adianta nada você eletrificar a bagaça toda se você. Na indústria ali, você ficar queimando carvão pra você carregar o seu carro elétrico. Não faz sentido. Essa coisa não de. Não faz noite.
0: sentido nenhum, cara. Pra você que tá ouvindo agora e tá pensando só Mas no é Brasil. Isso, todo mundo é assim. Sim, não faz sentido nenhum. E você que tá ouvindo agora, só o Brasil, praticamente, entre aspas que de fato tem uma matriz hidrelétrica. Aqui a gente sempre está acostumado a ver na TV desde pequeno, aprendendo na escola desde pequeno, que vem a água na represa, ela passa e gera energia. Cara, isso é o Brasil. Nos Estados Unidos, na China, em vários lugares da Europa, não? É assim, não tem a quantidade de corpos d'água úteis ou bem localizados igual o Brasil. A nossa matriz é hidrelétrica porque o formato do país permite. O jeito que o país foi formado lá, na... quando os dinossauros começaram a modelar a terra plana, naquela época, isso permitiu que hoje a água corra desse jeito. Quando você vai para, tipo, Rússia... Você acha que Chernobyl foi feito pra fazer graça? Ou só por causa de guerra? Não, cara. É porque é um dos lugares que tem muito de onde tirar energia. Ou você queima a floresta inteira, ou você usa urânio, alguma coisa, pra tirar energia do pé. Porque não é fácil. Porque você acha que Fukushima, já, o Japão fez só de Zoas? Tipo, ah, que legal, deixa essa bomba... A... Hum, não, cara, não. Então tem o lado de guerra? Tem, mas também tem o lado de que não é fácil gerar energia, então pense bem, ah lá na Suécia, Noruega, não sei, tem até o documentário do Zac Efron no Netflix que eu não lembro o nome e que é muito bom, ah lá eles têm energia geotérmica, eles ficam colocando uma tomada no vulcão lá e a energia é 100% limpa, lá, novamente, lá tem zero disso aqui no Brasil, quantos vulcões você encontrou no centro da sua cidade? Hein, cacete? Se você encontrou, você já não tá mais ouvindo isso, porque não tem aqui, não funciona assim. Então cada matriz energética de cada país é completamente diferente. Então o que o Pedro falou é totalmente verdade. Ai que lindo, eu, eu tô morando nos Estados Unidos e uso um carro elétrico. Precisou de 25 usinas de carvão baterem a noite toda isso aqui pra funcionar, pra carregar minha tomada. Lembrem-se disso. Tem ambientalista doido, cara. Eu fiz o meio ambiente e eu não sou doido. Tem gente que não fez e é mais doido que eu. Enfim.
1: Ah, então, essa é a primeira é, barreira da realidade, né, de que tudo bem, assim, ah, nossa, que legal, porque todo mundo se sente importante, né, ai, meu país, até 2025 só vai ter carro elétrico, não vai, <risos> já começa por aí, não vai, ninguém vai pegar o seu carro velho ali, ninguém vai pegar o carro que tá funcionando pra, pra comprar um carro elétrico só porque o presidente foi lá numa conferência e, co e prometeu pro resto do mundo, <risos> isso é uma coisa que ninguém pensa, ah, não, poxa, legal, ó, o que que você falou? 2025 vai ter carro elétrico todo mundo, não quero. E aí? Ah, não, vamos taxar essas pessoas, não vai, não vai taxar nada, vai fazer o quê? Vai dar multa para essas pessoas? Não adianta, não adianta. E eu não assim, estou desmerecendo a proposta em si, e também não estou dizendo que seria muito legal você ter veículos limpos, né? Só estou dizendo que não vai acontecer, porque não dá para acontecer. Ponto final. E, uma outra barreira assim, chamada realidade, Adriano. Pensa num país onde lei não funciona, é tudo ruim, é tudo desorganizado e, e, e o povo, ele trabalha em favor do Estado. Brasil,
0: Brasil, Índia e toda a América Latina. Mas se tivesse que escolher um. Ah, com certeza por amostragem, é lógico que ia ser a Grã-Bretanha. Claro que não,
1: você é burro. <risos>
0: Ah, falando... não, é que, é, 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 ah, não. É que... Puta, é verdade, né? O exemplo tem que ser real. Puta, desculpa, Pedro. É verdade, né? Eu tô, eu tô criando aqui o meu futuro steampunk aqui. Não é a Grã-Bretanha, gente. Perdão. Onde será que é isso, né, Pedro?
1: É o nosso querido e amado país aqui, nosso continente, que é tem o nome de um país aí. É muito legal, né? O nosso Brasil. Como é que é? é? assim. Que nem o Adriano mencionou, assim, de tabela, é, o governo, ele... Ah, não. Vamos, vamos é, isentar o IPVA... De, de carros elétricos. Primeiro, isso vai e volta, certo? Porque depende <risos> da de, 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 de... É, no dia seguinte que o governo fala... Não, não, não
0: agora carro elétrico não paga mais IPVA. Aí tu comprou,
1: vai lá e paga imposto agora, seu otário.
0: É, não, 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 a gente vai deixar você é feliz... Deixaremos você feliz sem IPVA para os seus carros. Ah, que legal, por isso a CPMF voltou... <risos> <risos> Ai meu Deus, o governo, enfim né, é aquele negócio que a gente já falou mais de uma vez, é complicado, envolve gostos também. Uma outra coisa, só para complementar, a gente fala sempre de carro elétrico como solução verde, não é porque a gente apoia isso, é porque é, uma, é um discurso pronto, enlatado, que é fácil de você consumir, porque de fato é verdade, se você no Brasil tiver um carro elétrico... De fato a energia elétrica no Brasil é muito limpa Só que quando o pessoal vem tratorando a realidade De repente não existe carro álcool no mundo Você fala, Por... No... É motores a combustão Então, quase nenhum lugar consegue ter álcool como o Brasil tem Porque enfim envolve plantar, envolve um monte de coisa Qual que é o subproduto da gasolina quando você queima o motor a combustão? Poluição pra cacete Qual que é o subproduto do álcool quando você queima? vapor d'água e não poluição pra cacete. Sai poluição mínima em comparação à gasolina. E quando você planta a porcaria do arco lá, ele absorve muito da poluição atmosférica, fixa isso, nitritos, nitratos, gás carbônico e um monte de coisa na biomassa da cana de açúcar, na terra e tudo mais. Então, quando bem feito, o álcool é um puta recurso renovável, é uma puta coisa boa pra você, olha, dá pra gerar energia, dá pra equilibrar o meio ambiente, dá pra fazer um negócio legal aqui, e daí o pessoal vem tratorando a ideia, porque assim, é, não, é, não importa você ser preocupado com o meio ambiente, você tem que ser preocupado com o meio ambiente do meu jeito, levantar as minhas ideias e fazer a minha propaganda, você tem que estar, tá não é uma pessoa falar, ai, roubar é errado. Não, 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 não. Não é falar essa ideia. Tem que ver quem tá falando. Ah, você usa camisa azul tudo bem, então você tá falando roubar errado, legal, não, você usa camisa bege, não, dane-se, o que você tá falando que é roubar errado, Eu não gosto de você, e vai indo, cara, você vai separar as pessoas em times, e esse negócio de futuro, no caso meio ambiente, acaba rolando isso, então quando o pessoal fala, não, álcool, que idiota, isso é motor a combustão, ha, vamos seguir o exemplo da França, vamos proibir aqui no Brasil, você fala, caramba, mas o álcool ele é uma opção super equilibrada, e pra eu fazer a base De coisas elétricas Não, só é legal se for elétrico Cara, bateria vai usar 500kg De lítio Você tem um puta impacto pra extrair Você vai minerar Esta bosta, necessariamente É um minério É um trabalho ferrado É um impacto ambiental absurdo Acabou isso, porque o lítio tem tempo de vida útil, você recicla ou joga fora, outro mega impacto ambiental, então começa a ficar estranho, porque o futuro, ele nunca é de fato pensado na lógica das revistas de ciência dos anos 60 e tudo mais, ele começa assim, a sociedade vai entendendo, aí de repente vem um político e fala, vai pra frente, mas tem que me eleger no ano que vem se for pra frente. E para de ser lógica, vira clubismo, aí você, puta, mano, até o futuro, o futurismo, tendo do meio ambiente envolvido ou não e tal, envolve você promover algo a alguém, tem sempre um objetivo maior, alguém tem que se dar bem na história, não é realidade.
1: É, e além dessa coisa de insegurança jurídica, que recomendo a todos que assistam o Pedro Reclama 3, onde eu falo um monte ali. E eu usei aquele vídeo, gravei ele exatamente pra não ter que ficar repetindo as mesmas coisas, né? Repetindo as mesmas coisas é meio que mas continuamos. O que e detalhe que eu classifiquei o vídeo, viu? Se você for no YouTube agora e colocar
0: Pedro Reclama na pesquisa, eu indexei o vídeo pra que apareça os três vídeos, tá? Só pra
1: avisar. É. É, o 3 é bem utilidade pública, né? Que ali eu explico as nossas mazelas. E por que, que nós sempre seremos o quarto mundo? Porque eu acho que ele já deixou de ser o terceiro faz tempo. O que acontece? Além da questão do IPVA, que você vai lá, compra, caramba, eu vou gastar mais caro. Mas pelo menos eu não vou pagar IPVA, né? Porque tem um monte de gente aí que faz PCD, mesmo não precisando. Vocês estão ligados que existe gente assim? Tem gente que pega, compra carro com mais de 20 anos pra não ter que pagar IPVA, porque o Brasil é, é, é o, o gato e o rato onde um tenta taxar e o outro tenta fugir. E metade da, do dia útil da pessoa é tentando criar formas de dar menos dinheiro para o governo. Além do problema do IPVA, o que acontece? Uma notícia que eu li não faz nem um mês, porque que antes os carros elétricos, que sempre foram muito caros no Brasil, eu estou falando do híbrido não, falando dos totalmente elétricos, o Renault Zoe, né? que custa 20 pila na Europa, aqui custa 150, mas continuamos. É, o governo não, que não ia taxar, fazer imposto de importação para qualquer carro elétrico. né Aí o que, que, que aconteceu? Nosso querido governo, que ele é profissionalíssimo, isso há décadas em cobrar o máximo de impostos possível, o que, que ele fez?
0: É, é, queridos, saibam que quando a gente fala no nosso governo, a gente fala o Brasil há tipo uns 60, 70 anos, então não interessa estar tá ouvindo isso por, ah, teve eleição, tá... não, cara, a gente tá falando da cultura brasileira de sempre,
1: então antes da gente nascer, já era assim, só para te avisar. É, aí que, qual que é a declaração? Isso é real, vocês podem procurar no Google que isso aconteceu. O governo voltou a taxar a importação de carros elétricos. Porque quando você não taxa os carros elétricos, o cara que comprou, ele não vai abastecer com a gasolina. E o governo, ele ganha muito dinheiro de impostos em cima de gasolina. Fora que a Petrobras, ela é uma estatal, então ele ganha dos dois lados. Né? Então, além da, do, do, do imposto que é mais de 100%, que, ó, só explicar o um cálculo para vocês, viu? Se você paga R$4,00 no negócio, ele tem 50% de imposto, eu queria você ver na nota, você tá pagando 100% de imposto. Porque se você tirar o imposto, a gasolina cu custaria, digamos, R$2,00. Se você coloca dois reais de imposto, você está taxando em 100% o produto, não é 50%. Porque nesse cálculo que o governo criou, que todo mundo se engana de não, não existe, é só 50%, não é 100%. E de novo, eu queria que você comprar um vinho de 100 reais. E lá tem 66% de imposto. Se você comprasse o vinho sem imposto, você ia pagar 33%. Como você paga 66, 66, 66 reais de imposto, você tá pagando 200% de imposto. Porque o governo fez isso exatamente para não ficar muito claro que a gente paga mais de 100% de imposto e uma cacetada de coisa. Inclusive a gasolina. E o governo falou, como ele ganha muito dinheiro, porque o governo ganha muito dinheiro com a gasolina, pessoal. Ganha muito, muito. Ele não quer que tenha um número expressivo de carros elétricos para diminuir a arrecadação. Porque, por incrível que pareça, o imposto na conta de luz, que também é absurdo, é menor do que o imposto da gasolina. E o governo não quer perder dinheiro. Então ele vai taxar os veículos para essa compensação pela perda da arrecadação futura que o cara vai ter na hora de comprar um carro elétrico. E esse, meu caro, é o nosso querido país. Então, ah, chega lá um monte de gente grita, ah, se eu quero tem que ser tudo elétrico, e o governo fala, mas como é que eu vou taxar então? Aí fica aquela questão, né? É a segunda barreira de realidade. Primeiro, não adianta o cara chegar todo bonitinho ali, todo engomadinho, né? Joga e gravata, isso aqui. Meu país vai ter carros elétricos 100%, 120% de carros elétricos até mês que vem. E, primeiro, não vai acontecer. Segundo, o, o, não vai diminuir a poluição, porque para gerar energia, para carregar as baterias, ela é, é impura, né? Ela gera poluição também. E terceiro, tem um monte de países, como a nossa querida Banani aqui, que não, é, é, eu acho que isso não vai acontecer porque eu quero imposto. Eu não tô ligando pro meu ambiente, eu não tô ligando pra qualidade de vida das pessoas, eu não tô ligando que carro elétrico seria muito mais moderno, tecnológico e seguro e proteja a população. Eu quero imposto. Eu não quero saber aonde, eu não quero saber se vai melhorar ou piorar. Eu quero imposto. <risos> que foi?
0: <risos> eu imaginei uma transmissão nacional
1: do governo falando boa noite. Eu quero imposto. <risos> E não é o que acontece <risos> na prática, que a gente fica nessa coisa de, não, eu não vou falar, eu, é isso, ele não tá nem é aí. É
0: filme disso, eu vi esse filme há pouco tempo, que o pessoal põe os óculos escuros e começa a ver a, as mensagens do governo, consuma, compre, tem, é, tem, é, é, durma, trabalhe, que, que filme é esse, meu Deus? É um filme que tem até no Netflix, cara, que o pessoal põe os óculos escuros e começa a ver os ETs, que na verdade eles têm essas mensagens que, que, que se você não tiver com óculos escuros, você não consegue ver. O cara olha pro cartaz, não tá escrito novo carro não sei o que, tá escrito compre, é, se divide continue trabalhando.
1: É exatamente consuma, isso. consuma, consuma, consuma!
0: É. É exatamente isso. Ai, meu Deus, essa coisa horrível. Você gostou é desse real... segmento,
1: né? Eu, eu... É,
0: eu nem sei mais o que dizer, porque é tão realista. Porque o pessoal fala, o carro elétrico é muito melhor, que o, carro, que o carro isso, aquilo é muito melhor. Então, gente, é, isso cruza aquela barreira, é o futuro? É, é, só que tem tanta coisa pra dar errado ou certo, e de repente não. Quer saber? Isso é o futuro, se tornou realidade. Mas tem tanta coisa por trás, assim, que você ficar maluco, cara, é, é bem complicado. Vou pegar o nome do filme aqui, o filme é Eles Vivem. O título em, em português é um filme de 1988, <risos> simples assim. E o eles vivem. O título em inglês é They Live. Ah, oh, é, é realmente eles vivem. 1988. Pelo que eu entendi, Pedro, é esse filme que originou do Kenuken.
1: Na... <risos> Só para deixar claro, esse é aquela filme frase. <risos> é
0: esse filme que originou do Nukem, pelo que eu entendi.
1: Jesus Cristo. Velho.
0: Não, porque é, é desse filme aparentemente a frase, que do Nukem, pra quem não conhece, é um, é um jogo de 1991, se eu não me engano, esse filme é de 1988, e nesse filme o protagonista fala Eu vim aqui para mascar chiclete e chutar bundas, meu chiclete acabou <risos> É desse filme, isso é do Duke Nukem. eu conheci essa frase com o Duke Nukem. Então, fica dica pra vocês aí, retrofuturismo, também joguem do que no quem, tem tudo a ver com retrofuturismo, enfim, e também chega nisso. E daí, vamos aqui, passamos a parte de carros, e o que que aconteceu? Retrofuturismo. Gente, estamos falando de carro voador desde quando criaram carro, né, o sonho da humanidade sempre foi voar. Aí criaram carro, não, né? o carro vai voar, carro vai voar. Aí, o que que aconteceu? A gente começou a ter carro, teve o um modelo Ford de produção... Tinha um monte de carro igual, um, todo carro era parecia um carrinho preto aleatório com roda de bicicleta e motor, beleza. O pessoal comprava carro, o carro não quebrava, o pessoal começou a notar ah, que legal, não preciso comprar um carro todo ano. A fábrica foi e falou, quer saber, eu vou pintar o carro de cores diferentes. Esse ano tem o carro azul petróleo, esse ano tem o carro vermelho cereja. O pessoal começou a trocar de carro por moda e... Meio que ah, esquece o carro voador. Aí você acha vídeos legais de 1960 e tudo mais no, no YouTube? Você vê muito coisas lindas. Tipo, carro com três rodas. Que meio que é meio perigoso. Carro de duas rodas que se estabiliza sozinho e que nunca virou meio que realidade. Mas é legal pra caramba. Não é uma moto, é um carro de duas rodas. Vocês acham tudo isso no YouTube. E meio que dá uma estacionada. Mostrando que pelo menos nesse primeiro bloco que a gente só falou de carro, a inovação sempre existiu, as revistas sempre existiram. Os vídeos disso vocês acham bastante no YouTube, é muito legal, mas não funciona se não tiver interesse político no meio. E quando eu falo em interesse político, não é de um partido brigar com outro, não, 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 não de gente grande se beneficiar ou enxergar algo além da novidade por si só. Porque essas coisas divertidas e legais têm como barreira a realidade que o Pedro falou. Então, por exemplo, não adianta a Tesla criar um carro que custa, cinquen... que custa tá, 45 mil reais, reais e o governo fala, não, mas para importar 300% de imposto. Acabou, tá não vai dar certo. Ou então, a, a Tesla fecha um acordo com o governo, mas o governo fala, só que, só que, você tem que colocar no carro garantia vitalícia. Aí a, a Tesla fala, pera, não, pera aí, o, o custo vai ser infinitamente alto para mim? Aí a Tesla dá para trás. Então, a realidade tem muitos interesses e isso sempre freia o futurismo, sempre. E no caso, tal, às vezes acelera, que é o caso do carro elétrico, que de repente, olha só, a Europa só vai usar carro elétrico, enfim, né?
1: É, não vai, exatamente todos os motivos expostos aqui. É, é. É. É, e fora assim, é, é, que a gente meio que analisa a realidade pela nossa perspectiva brasileira, e a gente esquece que assim, tem, tem países aí que de fato querem o bem do cidadão, né, e não querem taxar tanto assim, e nesses países eu até questiono, assim, até passo, é, mudando um pouco de assunto, mas ainda ficando em carro, porque eu gosto de falar de carro, né, é, tem a questão também de que tem um monte de empresa aí que falam, não, os carros vão ser totalmente autônomos. Inclusive, recomendo que vocês assistam o episódio onde a gente falou de ultra-wideband e um monte de coisa que a, vai ajudar isso a acontecer, né? Que aí um carro se comunica com o outro eu cheguei, vai você ou eu vou. Aí um decide, beleza, fica tudo certo. E eu, eu questiono assim, além do governo em si, é, qual que é a, o interesse que empresas que em Volkswagen Empresas como qualquer uma, Chevrolet, GM, é, Toyota, que não sei o que, que tem essa promessa também, né, que, ah, não sei o que, até 2040, alguma coisa assim, porque sempre tem uma promessa com algum ano, né, isso aí eu não, eu não precisa ser muito preciso, porque todo mundo faz alguma promessa, eu posso fazer um monte de promessa também. E o, até 2040, todos os carros vão ser autônomos, você vai lá e entra no carro, meio que, sabe, é, é, meio cenário cyberpunk aqui, meio é Watch Dogs, Legion, né, que você entra no carro e te leva onde você quiser, assim. Aí eu fico pensando, essas empresas ganham muito dinheiro vendendo carro de luxo, vendendo carro não sei o que, vendendo peça de garantia, o caramba. E eu fico imaginando é, qual que é o interesse comercial dessas empresas que o consumidor final não vai é, é comprar carros E mesmo porque não faz diferença nenhuma O cara senta no carro, é, é uma espécie de Uber né Só que sem motorista Que diferença faz o design do carro Não faz diferença Como é que fica o caixa dessas empresas Porque o cara não vai fazer a menor diferença se ele pega um carro que parece um Fusca Ou que parece, sei lá, um Ford Fusion Não faz sentido Aí o cara vai colocar um monte de carro elétrico E aquele, sabe aquele tesão De que você, vou comprar um carro Vou dar de louco, vou alcançar 200 km por hora Não vai como é que você vai fazer o apelo da indústria, sendo que o carro ele é, 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 é autônomo? Ele vai te levar, ele tem até uma previsão ali de quanto tempo você vai chegar e tal. Ele chega na sua casa, beleza? Só que aquela coisa, ó, desse modelo aqui que tem um motor, ele é V8 4.7, que não sei o que, não sei o que, que diferença faz? Por que que o cara compra o carro se ele vai levar do mesmo jeito, também velocidade, com segurança, etc. É o tipo Aí, coisa você fez do ponto de vista da
0: realidade. Aí você pensa pela realidade. E o que, que a galera que tá implementando isso, a Europa lá, tem a ver? Tem a ver nada. <risos> Não muda nada. É o que o Pedro falou. O choque de realidade. É aquele único momento que o governo vai fazer algo de bom, nesse caso, do, dos carros lá, pensando na Europa. Vai rolar? Vai, se tiver rolando aquele negócio o meu é mais bonito que o seu. Porque é aí que o progresso ocorre, né? Porque quando o objetivo do governo... É se mostrar, é tipo, não, porque o meu país é mais legal que o seu, não, o meu país é mais bonito que o seu. Aí fica, não, olha, já tem o carro não sei o que, quando tem dois governos competindo entre si, aí sim a população se dá bem, porque ele, a briga tá entre, não, o meu é mais bonito que o seu, mais, o meu é mais legal que o seu, eu recapiei mais rua que você. Você fala, tá bom, continua se matando aí, tá ótimo. <risos> Pena que não é assim sempre. Bora lá. Eu, Pedro, Pedro. Pedro, esse, eu, aqui no centro da minha cidade só tem carro elétrico e na sua cidade aí ainda pode carro a combustão. <risos> Mas bem, falamos bastante, o negócio é retrofuturismo, então separamos aqui algumas previsões, algumas coisas do passado para mostrar no futuro, ou seja, agora, o presente, né? E como a gente já falou, carro voador, carro, 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 vocês já entenderam. É uma coisa que, desde que começou, tem previsão, mas vocês viram como a realidade é bizarra. Então, usem isso... Para o que a gente vai falar agora de outras coisas. Então imaginem barreira governamental, bagan, realidade down e cabidal, enfim, qualquer coisa. O que, que a gente separou aqui? Tem uma revista que vocês vão encontrar online, procurem aí, que é de 1902, 1902. que era a Popular Mechanics. Mecânica Popular era mais uma das super interessantes que é super interessante é uma revista que você acha na banca e que é nesse estilo. Esse programa não é patrocinado pela Super Interessante, se tiver caro não compre, inclusive não compre. A gente tá usando de exemplo aqui. Tem outras revistas que tem a ver com isso, mas é só para vocês terem um contato com a realidade. Então, de certa forma, existiu uma Super Interessante em 1902 e a Popular Mechanics era uma delas e você vai ver na capa dessa revista, procura no Google Imagens, é legal, tem uma pessoa usando aquele sobretudo até o pé, porque todo mundo usava casaco, mesmo com sol, é impressionante né, as ilustrações dessa época, todo mundo com casaco até o pé, e o cara guardando um helicóptero na garagem, é sensacional, o cara com o helicóptero empurrando ele a garagem, um helicópterozinho pequeno de uma pessoa com certeza todo mundo vai de helicóptero, né, para 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 o trabalho e tem muita previsão furada, cara, que enfim deu certo, deu errado, a seu critério. Por exemplo, em 1932, né, pensando pela revista, não só por essa revista, pensando pelas previsões da época, publicações da época, o pessoal previndo que previndo, né, prevendo, né, carros que iam ser não poluentes e tal, de fato isso foi se tornando real, mas nos anos 80, não se esqueçam que os carros que soltavam mais fumaça do que nunca, era até, nossa, meu carro é mais potente e tudo mais, e só em 2021 que a gente tá falando de 2030, ou seja, mais de 100 anos depois das publicações praticamente que talvez... Isso ameaça se tornar realidade, para você ver como é muito imprevisível as coisas, mesmo que sejam naturais e óbvias renovações. Você vê um liquidificador hoje, o que, que você pensa? Ah, já existe. Ano que vem vai ter um liquidificador melhor e mais moderno. Não necessariamente. Então, eu não lembro... Eu tinha um exemplo de cabeça, Pedro. Tem algum eletrodoméstico dentro de casa hoje que o design dele meio que não muda há 70 anos, saca? A, a lâmpada não é mais um exemplo porque começaram a colocar LED, mas por muito tempo a lâmpada tinha o mesmo design por décadas e décadas e décadas. Tem algum eletrodoméstico em casa que meio que não acharam uma forma de tornar ele mais eficaz até agora. Um fogão. Fogão, pronto, <risos> fogão, verdade, fogão. É um exemplo, mas tem algum elétrico mesmo, mas o fogão é um ótimo exemplo, um ótimo exemplo. Enfim, de qualquer forma, em 1935 o pessoal também achou que. Bom, isso é bem visível, né? Ainda está falando de realidade dos americanos: de que todo mundo ia usar trailer, que casa ia andar. E você acha isso muito nos desenhos do Mickey e Pateta antigos. Porque você vê muito de episódios que eles puxam uma alavanca, a casa inteira começa a dobrar, vira um trailer. E eles vão viajar com aquela, aquele trailer que desmonta e vira uma casa. E isso aparece em vários episódios, porque realmente o pessoal apostou que a mobilidade ia substituir a casa do jeito que ela é, mas não... E você tem a realidade do trailer nos Estados Unidos, mas não se tornou o futuro, né?
1: Ah, tem um monte de coisa, né? Porque é, eu lembro a todos, inclusive, ainda falando de revista antiga, né? Que a The Economist, que todo mundo considera o oráculo do, de tudo, né? É, 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 o oráculo de Delfos lá encarnado de uma publicação londrina, né? É, ela previu, preveu, previu, que o, a TV, quando ela chegou, mais ou menos nos anos 1940, alguma coisa assim que ela jamais, de forma nenhuma, nenhuma hipótese, ia substituir o rádio, porque as pessoas, como assim as pessoas vão ficar sentadas vendo imagem? Elas têm um rádio. TV não vai funcionar, ninguém vai querer TV. E vocês podem concluir daí que é uma, uma previsão que deu absolutamente certo, porque ninguém gosta de TV, ninguém tem TV em casa, ninguém assiste TV, isso é uma coisa que assim, a, a, a The Economist acertou, e de fato eles estão de parabéns, porque quem você conhece que tem TV? É coisa de hipster, ninguém tem TV. Eu não, não tem que ter TV. <risos> porque, de fato, todo mundo tá escutando rádio até hoje, né? E <risos> eu não consigo continuar.
0: Não dá, né? Porque é muito óbvio, né? Do mesmo jeito que quando o YouTube apareceu, você via uma forte divisão né da, das TVs. Ah, porque o YouTube é pra vídeo de gato, e pra TV aberta é outra coisa e tal. Mas... Mas na real, hoje você vê SBT, Band, um monte de outras TVs aí, vou ter várias, coloca programação no YouTube porque dane-se, cara. O patrocinador tá aparecendo do mesmo jeito. Não interessa se a pessoa tá assistindo por um material que é enviado por ondas de rádio diretamente para o seu televisor ou em dados digitais para o seu YouTube. Tipo, é a imagem. O cara vendeu para sei lá, o sabão em pó aparecer por 30 segundos dançando na frente do programa. Não interessa se isso tá em GIF animado, se isso tá no YouTube, se isso foi, foi mandado pelo WhatsApp. O patrocinador tá aparecendo. E demorou tanto para uma coisa óbvia dessa se tornar real. É simples. Coisas óbvias que não são tão óbvias. Ó, continuando aqui. Por exemplo, em 1963... O pessoal tava pensando em cozinhas super, ultra, mega modernas e tal, com as máquinas automatizando tudo e, cara, é, se você para pra ver essas revistas, coloca é a cozinha do futuro do passado, coloca retrofuturismo cozinha do futuro, nas imagens você vai ficar impressionado com a quantidade de coisa que era só decoração disfarçada de inovação, você vai ver que o fogão tá no centro da cozinha, tem um domo de vidro em volta e tem um frango andando por uma esteira que ele dá a volta na cozinha, o frango não, não me pergunte por quê. até chegar na sala de jantar, e não, não tinha nada que facilitava a vida necessariamente Aí você chega para uns três aninhos atrás, que a Samsung lançou o Bot Chef, que são dois braços robóticos que você fixa na parte de cima do armário e ele pega o sal para você, pega a pimenta, vira o omelete. E ainda continua exatamente com as mesmas ideias de 1960, 1930, de que um braço robótico, de que uma frigideira com esteira. Meio que não. Num... Isso, é isso, parece que alguns itens da evolução, as previsões do passado, isso é muito do retrofuturismo, são dependentes do conceito de que você terá um robô pessoal. Que é exatamente o que a gente vê em um monte de série do Netflix, em um monte de lugar e tal, que é um, um outro humano feito de lata que faz exatamente as coisas que são otimizadas para um humano. Quando você pensa numa frigideira, ela tem aquele cabo. Aquilo ali é para uma mão humana pegar melhor. Se o cachorro cozinhasse, não ia ter aquele formato cabo. Isso é pensado na nossa biomecânica. Então tem um monte de ciladas que a gente se vê na inovação que é a cabeça pequena do humano pensando de um jeito pequeno. Por exemplo, quando você vai olhar... Como uma máquina transporta as coisas dentro de uma fábrica, isso tem vídeo inclusive, entra no YouTube, procura em Boston Dynamics e tem um braço mecânico, um braço robô, que ele pega caixas pesadas e ele tira de um lado e bota no outro. Você acha que a caixa que ele tira de um lado e bota no outro tem aquele furo na lateral para você enfiar a mão e levantar? Não. A caixa... É um cubo de papelão perfeito. Não tem nada, não tem nenhum lugar onde pegar. É uma desgraça para pegar. Porque o robô não precisa disso. O robô tem várias ventosas, vários desentupidores de pia na parte de cima que vai... chupa, dá um beijo na caixa. E ele levanta a caixa desta forma. Ele cola na caixa, move ela de lugar, descola a caixa e vai pegar a outra. Ele não precisa de, dessa acessibilidade que nós humanos precisamos pra mão nossa pegar ou não machucar, ou dar tração, dar algum jeito de a, de a gente agarrar as coisas. O robô tem outra necessidade, e a gente sempre se vê nessa cagada, quando vê previsão pro futuro, de imaginar um jeito que a cozinha inteligente vai fazer as coisas usando os mesmos objetos que a gente usa. Você aqui é um exemplo bem legal, a gente tem o fogão por indução. Hoje em dia, não dá para você usar a panela antiga naquilo, porque ele envolve uma outra tecnologia de transferência de calor. Tem uma panela específica para fogão de indução. Tem panela que é para os dois, para fogo normal e indução? Tem, tem sim. Mas é outra necessidade. É quando você abandona a ideia de, puxa, tem que ser nesse formato. Você fala, não, por que tem que ser nesse formato? pode ser em outro material, pode ser de outro jeito. E é aí que a previsão falha, porque a gente não tem como imaginar algumas coisas simples que tira o humano da equação, tira o calor físico, né, nesse caso. A gente tá falando de um calor que... Ele ainda é físico, tudo bem, mas ele não é gerado por gás, ele é gerado por eletricidade induzida numa peça. É complicado isso. Por isso que o retrofuturismo tem tanta previsão absurda. Porque você tá tentando pensar no que você conhece hoje, daqui a X anos. É complicado, né?
1: É, eu, eu lembro de um livro muito importante que eu li na minha vida, que é do meu autor favorito, que é o George Orwell, né, e no, ele tem um, um livro chamado O Caminho para o Wigan Pier, e tem a primeira parte ali, que ele vê a situação dos mineiros e tal, e a segunda são meio que reflexões dele, né, e ele fala que o ser humano, ele é incapaz de não progredir, ele não consegue ficar quieto, satisfeito, sabe, por exemplo, é o caso do fogão, Chega, é, chegamos no fogão, que é o um negócio, falar fechar. Tem um forno, que é a gás, beleza, não sei o que. Tem as bocas, que vão lá esquentar as panelas. E tá tudo certo. Vamos parar de pensar em fogões, porque ele, esse problema já está resolvido. E o ser humano, ele não consegue parar. Ele quer sempre carros mais rápidos, ele quer sempre computadores mais potentes. Mesmo não tendo, necessariamente, alguma utilidade para tudo isso, né? E o exemplo do carro, inclusive, é o mais patente, né? Porque, para pra pensar, que tem... se pega o Bugatti Chiron... 1.500 cavalos de potência. Pra quê? Entendeu? Inclusive é um carro tão potente que ele não pode ir na velocidade máxima porque senão o pneu história. Que já começa a, a, a entrar nos limites físicos né, da, da coisa. Só que o ser humano ele não consegue parar. Para pra pensar na simplicidade de um livro. Quando você vai lá, pega um livro, lê, você não tá preocupado com a bateria você não tá preocupado, você vai acabar, não você, ele, ele começa e termina por si só você já consegue usar ele com, você não precisa de acessórios, né, e até tem aquela previsão, que isso é uma previsão que todo mundo fez e errou de que os Kindle da vida, né os Kobo da vida, iam acabar com a indústria de livros, lendo engano, porque eu, por exemplo, eu leio muito no, no Kindle né, no meu no, no Kindle e eu sou um dos caras que mais compra livro que eu conheço então assim, as coisas são complementares só que o, o Kindle, ele resolveu um problema que na verdade ninguém tinha, por quê? porque o ser humano, ele não consegue ficar quieto, então ele sempre fica tendo ideias, pensando em coisas pra resolver problemas que não existem para pra pensar também na necessidade de você ter uma ecodote do lado da sua cama pra você fazer pergunta estúpida entendeu? É, é, ou então assim, eu, eu não vou entrar naqueles limites, ah, o ser humano precisa comer, reproduzir e respirar não, não tô, não tô falando disso eu tô falando que você pode chegar é, é, em produtos que já, já resolvem tudo, já tá tudo certo não tem mais o que fazer ali. Só que não, é TV. As TVs tem TVs que ficar cada vez maiores, com resoluções cada vez maiores. E é aquela coisa, todo mundo tem aquela memória afetiva de séries ou filmes que assistiam na infância, naquelas TVs de tubo, ou daqueles consoles antigos tipo Playstation 1. Tenta jogar Final Fantasy 7 hoje, você vê o gráfico que era aquilo. Só que você, na hora que tá jogando, você tá super feliz. E hoje você pega Final Fantasy XV, que é quase uma obra-prima de gráficos, né? E não necessariamente mudou a sua, a, 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 não melhorou a sua experiência de jogar um jogo daquele. E você pega o Final Fantasy XV, é assim, eu pessoalmente achei a história, vai, comparado ao 7 bastante estúpida, né? Só que os gráficos são magníficos, e não sei o que, não sei o que. E qual era a necessidade de você ter um gráfico tão, tão avançado assim? Nenhuma. E, só que a gente não consegue parar, a gente não consegue ter. Não, beleza, a gente já, já atingiu o nível de gráficos necessários e agora vamos, vamos focar na história, tá ligado? Vamos focar no cenário, vamos, não sei, fazer um mundo aberto mais interessante, porque a gente não consegue ficar quieto. Isso é tanto para jogo, para carro, para absolutamente tudo. Porque é uma questão de referencial também, né? Porque aquela coisa, você, vai, você muda de carro e o seu próximo carro tem ar-condicionado, você nunca mais vai conseguir comprar o um carro sem ar-condicionado. Sendo que, quando você tava no seu carro que nunca teve ar-condicionado, você não sentia falta. Só que agora ah, que eu você... É, vou abrir
0: a janela, eu abro a janela, isso daí é coisa de, de... gente fresca. É, deixa aí, de repente, o... eu... a,
1: a, a, aquele espacinho, né, pra entrar um ventinho.
0: <risos> é, aí de repente você vira a gente fresca, porque ar-condicionado não é uma coisa proibitiva, proibitiva é o um carro. É mais caro você ter o carro, com certeza. Enfim, você tá com o carro, aí você tem a coisa de gente fresca, você fala: caramba, tô respirando melhor, não tá aquele barulho insuportável. E quando você chega no trabalho, depois da janela aberta por 30 minutos na rodovia, você tá meio que surdo. Demoram uns umas horas pra você voltar a ouvir direito as pessoas. A pele tá seca rachada porque né, aquele vento passando na sua cara. Aí você fala, nossa, eu entendo que não é essencial. Mas eu passo a entender que realmente me entrega um conforto, me entrega algo a mais, uma qualidade a mais. É curioso daí você vai aprendendo que o mundo não é tão assim, ai, é igual quem olha a Google, olha a Alexa, essas coisas e fala isso é coisa de gente preguiçosa isso é coisa de gente burra aí o cara esquece que existe cadeirante esquece que criança tá aprendendo e o negócio responde o tempo todo o esquece que tem usos mais do que legítimos tem usos nobres pra aquela coisa é tão complicado você fechar a sua visão de mundo por isso que sou esse podcast ser uma pessoa acima do normal. Fica nosso abraço para você, Canal Tecker que houve aqui Porta 101.
1: Não, mas você concorda que estão resolvendo problemas que não de fato existem? Que até nesse exemplo... Não, de é de A minha
0: luz, a minha luz, né? Apague minha luz em cinco minutos. Realmente é, é um problema não existente, né? Agendar meu assim, apagamento de luz.
1: Eu entendo que vai, Alex, essas coisas de, de acessibilidade são coisas muito importantes, só que o produto não foi criado para isso. E não é esse tipo Exatamente. de consumidor que vai movimentar a indústria e, e fazer novas gerações aparecerem. É a grande massa, né?
0: É que nem o carro, não é o fato dele andar ou ter mais potência ou mais economia que vai gerar a indústria vai girar a indústria, é o fato da Ford, tô usando exemplo real ter lançado a cor azul bebê esse ano, é limitada, ano que vem não tem mais, ano que vem vai ser branco perolado, e é esse sentimento de moda que fez o carro que durava 40 anos começar a ser trocado de 5 em 5 depois de 2 em 2, com o objetivo documentado da empresa de que trocasse de 1 em 1 porque a ideia era girar a economia não com a função, com outro objetivo. Ah, mas funciona, eu consigo carregar 40 sacos de cimento na traseira da picape. Legal, mas o objetivo é vender mais porque mudou a cor. Então, é útil? É, mas não é por isso que vende.
1: Exatamente <risos> E o, assim, o, o exemplo do ar condicionado tem essas vantagens e tudo Mas é, acho que é o maior tempo de vida do carro nunca teve o ar condicionado né? Da mesma forma que você pode pegar um carro que é, é automático Pô, é uma conveniência e tanto, né? E o, só que assim, não tem a menor necessidade do carro ser automático É novamente um problema que não existia
0: Daí é o que o Pedro falou, né? Realmente coisas desnecessárias, necessárias que aparecem e facilitam Você entra num limbo nessa hora por exemplo, o pessoal previa que teria a entrega de correio com paraquedas, que você... Ou drones, né? Não, era paraquedas, porque eles iam passar e tudo mais, com a... imagina o avião da sua loja favorita passando, aí ele vai despejando as entregas ali, tipo de fogão, de coisas, a equipe de terra ajuda a pegar... Cara, então, isso é um problema de logística que ele extrapola o que você já tem. Do mesmo jeito que os helicópteros pessoais, que é o exemplo que abriu com as revistas e tal, que os tem um helicópterozinho pequeno, você tá pensando em miniaturizar o que já existe e tá se atendo às mesmas regras, aos mesmos problemas. Daí, o que que acontece? Você ignora coisa que até de volta pro futuro, mostrou, e o que o Pedro falou, Drone. O drone, ele resolve vários problemas. Um, que ele é pequeno. Dois, que ele não precisa de rotor de cauda, porque cada cada não, são quatro hélices. Duas giram para um lado, duas giram para o outro. Isso faz com que o drone não vire um peão. Ele fica estável, ele fica parado no ar. O conceito de quadricóptero que o drone tem, ele não é novo, mas ele não era tão bem aplicado. E o que, que você acaba tendo? São quatro motores levantando aquilo, e não um só no topo, aí você, pera, eu tenho muito mais sustentação, dependendo do jeito que eu montar, do jeito que eu fizer, isso, aquilo, aquilo, outro, eu posso fazer com que eles funcionem de forma independente, assim, a manobra do drone também é melhor e tal... É, você abre possibilidades que não estavam sendo imaginadas quando você só estava com a mente do helicóptero, quando então você estava com a mente do avião inteiro, tem que ter uma pista de decolagem, colocar um fogão, aí ele sobrevoa a sua casa, ele tem que mirar na sua casa como se fosse uma bomba, mas não, é uma bomba, é um fogão vindo de paraquedas. Então, aí você para a pensar no drone e você... Hum, é verdade, mas qual que era a dificuldade da época? O cara já não lidava bem com um motor em cima de um helicóptero, você vai ter que lidar com quatro um em cada ponta do veículo. Coisas que não são imagináveis na época e a gente entra no retrofuturismo, que chega a ser meio cômico, as pessoas adaptando as soluções de 1940 1930 para um futuro que eles imaginavam, que seria 2010, 2000 e tal. E para você que está pensando no lance do futurismo, é, tem muitos autores desse, dessa mentalidade, dessa época, porque naquele momento de, a ah, primeira metade do século 20 o pessoal imaginava como a vida seria nos anos 2000 em diante. Então por isso tem tanto livro, tanta coisa, tanta obra, porque era um pensamento comum. Então hoje eu não, eu não consigo detectar direito qual que é a nossa lógica por estar inserido em 2021, eu não sei direito qual que é a tendência que o pessoal tá imaginando. O pessoal tá pensando em robô, mas meio que como amigos já. Ah, a gente vai ter robô brother em breve. Porque a gente tá conversando muito com Siri, com Google Assistente, com Alexa... Então o pessoal meio que tá já esperando começar a fazer amizade e ir no bar tomar cerveja com o celular. Porque o celular fica conversando na frente da cerveja, ele não bebe, mas ele conversa na frente da cerveja com você. Então meio que o pessoal tá normalizando isso. Então na época dos anos ali, início do século XX, o pessoal tava normalizando o que, que seria os anos 2000. Ter carro voador, ter é loucura. Por isso você acha essas obras legais, que são interessantes. E eu recomendo que vocês leiam o Júlio Verne, que não é exatamente isso, mas tem muito essa pegada, e qual, esqueci o nome do autor, Pedro, é do é o Orwell que fez o Homem Bicentenário?
1: Oh, é oh.
0: é, não é o Clark? É o Wells, não é, H.G. Wells, H.G. Wells, isso. Leiam as obras de H.G. Wells, são muito boas mesmo, muito boas. Boa parte das coisas que você já viu em filmes de ficção científica, H.G. Wells, de alguma forma, escreveu alguma história parecida. Sim, então, leiam, é muito bom. Não é um livro com cara de coisa velha. A Guerra dos Mundos, A Máquina do Tempo. Pera aí, o conceito de Máquina do Tempo, sim. O Homem Invisível, cara, leia, é
1: muito legal. É bizarro, né? Porque tudo virou filme. Eu acho que o Homem Invisível foi o Kevin Bacon que fez, né? Que é aquele cara que com 10 ou 75 anos tem exatamente a mesma cara. Ele, O filme foi muito bom e até assim, eu descobri o H.G. Well... HG Wells... É exatamente por causa desse filme, porque foi, caramba, que ideia da hora, tá ligado? É óbvio que tem uma adaptação ali para tempos modernos e tal, né? A gente tem que lembrar que o, o ele é do século XIX, né? Isso é uma coisa que não pode ser ignorada. Mas geralmente quem gosta dessa literatura, tipo de robôs assim, Isaac Asimov, é, o HD Wells, o Warren não fala nada disso, né? Mas o do... O, qual que é o outro? o Arthur C. Clarke, você pega a quantidade de séries do Arthur C. Clarke que virou filme ou série, é uma coisa que as pessoas não têm noção. Você pega O Homem do Castelo Alto, é um livro dele. Que é baseado lá como se a, a Alemanha nazista e o Japão né, tivessem ganhado. Se você do
0: Asimov, eu até lembrei, tá? É, gente, eu só confundi. O Asimov que escreveu O Homem Bicentenário. É, é, que é da mesma estranho. época. É, então, não, é que o, o HG, É que realmente as leituras são muito parecidas. Você pega os livros do Asimov, pega os livros do HG Wells. Você vai vendo que essas ficções científicas, elas seguem a mesma linha, que é o que a gente falou. Elas tinham o mesmo objetivo, né? Elas estavam extrapolando o. como se seria ali, a viada anos 2000. Não que o livro trate dessa época. É a mentalidade dos autores da época. É muito interessante. Mas o Pedro está correto. Ele lembrou do Asimov. O Homem centenário é do
1: Asimov. Eu troquei as bolas. É, e geral, quem gosta disso, porque ali os caras, eles... É, eu, eu fico imaginando... Porque, assim, hoje a gente para pra pensar. Tem algumas ideias do Homem... Até no Homem centenário que a gente pensa, que coisa estúpida. Hoje em dia tá, tá mais avançado que isso. Mano, é muito simples. Você imagina, você hoje, em 2021, escrevendo um livro, prevendo o que vai acontecer em 2121, né e aí chegar um moleque um fedelho, um mimado ou um, um qualquer coisa assim e falar que não que ideia estúpida, sendo que ele tem 100 anos de vantagem, conhecendo o futuro no começo do século ali, o cara ter pensado em robôs o cara ter pensado lá na trilogia que na verdade é uma heptologia, né, que são sete, do, do fundação os fortes dele ter pensado aquilo naquela época sem a menor referência esse que, é o, esse que é o ponto, ele não tinha nada pra olhar, hum, vou adaptar isso. Não, ele pensou para frente, né? Já é uma coisa inacreditável por si. E geralmente quem gosta desse tipo de literatura já acaba sendo mais um adepto do, do futurismo, assim, ah não, isso aqui, daqui uns 30 anos vai estar tá desse jeito, vai estar tá daquele jeito e tal. Porque são pessoas que fogem da bolha e eles não estão pensando assim, ah, eu sei que daqui a 5 anos o carro que eu tenho, se lançar é uma nova versão, vai estar tá um pouquinho mais potente. Não, é o cara pensando um século para frente. Coisas que, assim, não existem nem versões próximas da, da época que ele tá vivendo. Assim, um homem bicentenário, um cara vai lá no começo do século, não tinha, tinha nem energia elétrica direito nessa época, cacete. E o cara vai lá, pensa num robô autômato. Com base em quê? Sim, sim. Aí você
0: até assiste o filme do Eu, Robô, que também as é Zimov, que agora eu não tô louco, né? Enfim.
1: Que não tem nada e a ver você com o
0: que não tem nada a ver com o filme, e o filme tem uma estética que é tudo arredondado, é tudo de vidro, isso é outra coisa, isso é o neofuturismo. O, o livro, ele é futurista, lá atrás a gente estava falando de retrofuturismo, e essa estética que você olha Dubai, os prédios à noite, ou então a Hong Kong, que é tudo os prédios altos de vidro, os ônibus que parecem uma concha do mar de vidro, tudo arredondado, tudo... Aquilo é neofuturismo. Olha que loucura, cara.
1: É, e outra, né? É, é... Eu não tenho... que assim... Ah, vocês são muito gostosos dois, né? Se vocês são os caras que mangem de tudo, vocês... De forma nenhuma. Não, eu tenho uma admiração não, eu errei enorme o aut... Acabei essas... de
0: errar o autor. Acabei de pagar aqui. <risos> é verdade. Eu, conf... eu, 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 eu confundi a HG Wells, que é da hora... Com Isaac Asimov, que é basicamente o, o, o cerne da robótica que é das três leis, o cacete A4 que a gente tanto fala. <risos> mas não, não. Mas, mas um detalhe. O Eu, o Eu o Robô, o Eu o Robô também é o, o livro, mas O Homem Bicentenário, ele é parte de, parte de um livro de contos, meio que umas crônicas de robô e futuro, e tem uns que não tem nem robô, e é extremamente sarcástico e divertido, tem umas piadas muito boas, tem uma cagada de um acidente, daí tem a ver com quem, 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 tá, quem que fez a grande descoberta? Foi o robô? Foi o observador? Ou foi quem tava entregando o pacote? É muito... Da hora. Daí, enfim, o não tem a ver. Tanto é que quando você pensa no homem invisível, que também tem a ver, aí é mais ciência, né? Que teve uma época que a inovação era muito baseada na química que é a época nuclear, na minha opinião, é muito físico-químico. Era sempre o físico maluco, o cientista maluco. Daí você vai pro Wells, onde o cara desenvolve um soro, uma técnica, uma máquina, pra ele ficar invisível. E é um livro meio sinistro, inclusive. Não tem nada a ver com o que você tá imaginando de bonitinho. É, é legal pra caramba a minha parte psicológica do livro. Aí você vai pro robô, pro, pro Asimov que é muito mais o lance da máquina ficar à frente do humano e é elétrica pela elétrica pela elétrica. É muito legal para ver o que é a tecnologia suprema na mente das pessoas ao passar do tempo. Então lá atrás, tudo era nuclear, o cara bebeu lixo nuclear, virou um deus. Não, agora todo mundo é um ciborgue, o cara achou um chip que transformou ele num super-humano, não sei o quê. daí então, você vai caminhando e você vai vendo o futuro de acordo com as visões do passado. É muito legal.
1: E um momento aqui para pausar também, para admirar a coragem do Adriano em errar e não pedir para editar, porque entenda o seguinte, isto aqui não é ao vivo, não é uma live, né? E ele poderia muito bem ter errado e ele mandar tirar a parte, mas não, erramos, porque todo mundo é humano, certo? Porque a gente não é, não é mess de nada aqui, a gente só admira esta capacidade, porque é aquela coisa, é, eu não teria, é, por exemplo, isso é, as pessoas elas acham que um cara, é, é. ele acha que é bom em tudo, muito pelo contrário, eu fui na escola da minha filha e a, a professora dela lá explicando o que, que ela faz, que não sei o que, a paciência que ela tem e eu virei assim, apesar de ter uma inteligência analítica muito avançada eu falei pra minha esposa eu, de forma nenhuma, se eu estudar durante 30 anos, o resto assim, durante o resto da minha vida eu não consigo ter a habilidade que essa mulher tem em lidar com criança não é o tipo de coisa que eu tenho é, 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 talento pra fazer e tem várias coisas assim que assim, eu não sou bom o suficiente nisso e é exatamente esse, isso que a gente está reconhecido nesses autores. Eu não consigo sentar aqui e imaginar uma coisa que não existe e não tem nenhum referencial. Não tem alguma coisa assim, tipo, incipiente ainda. Não, vai virar tal coisa. E para imaginar o que vai acontecer no próximo século. Não tem essa capacidade, não tem esse QI. Né? Sou, sou burro o suficiente para não ter essa capacidade. Então só esses, o fato desses caras... Até você pega, por exemplo, o Star Trek. Que o, o Tricorder... Meu, para pra pensar, o Tricorder, ele é o quê? Quatro décadas antes do Google Assistente, que, que traduz as coisas na hora? O cara pensou na época... O... É, e o Tricorder, ele mudou de formato
0: algumas vezes durante a série. Uma, ele era uma bolsinha com um, um fone, depois ele ficou só aquele celular estilo Trek e ele era um tradutor universal, barra dispositivo médico, é, e comunicador. Então você falava com os outros da tripulação, você media os sinais vitais da pessoa, o que é legal pra caramba, e ainda por cima ele tinha toda a base de Google Assistente, barra Siri, barra Alexa. Era uma coisa fantástica. E meio que se tornou o um celular. E não tinha esse conceito da época.
1: Mas o formato era muito parecido. Não, inclusive, só de dar uma coisa pra vocês. é, é Muitas das coisas que é... Ah, como é que a empresa pensou nisso? Eu garanto que tem gente que olha para livros de assim, literatura futurista, literatura de robôs, ou Chica, tem que tornar de real, Kardec, né, é e tenta fazer, trazer aquilo pra prática. O cara não teve uma ideia do nada. Assim, porque para pra pensar assim, até de computadores, na época do... do... Porque, assim, tem a parte da série que foi gravada e foi pro ar, que é em 60 e pouco. Mas antes de ser gravada, teve um roteiro. Antes de ter um roteiro, ele foi escrito. Antes de ter escrito, alguém pensou. E tudo isso, lembrando que ali, com todos aqueles computadores, tricô, e coisas como comunicadores, é, óculos especiais o caramba não existiam na época, a gente não tinha o computador pessoal, o PC, o Personal Computer, só tinham computadores que eram todas aquelas salas e tal, e mesmo assim esse pessoal conseguiu imaginar visualmente, porque você pega os autores aí de, de livros, eles, eles escreveram ali e fica para sua imaginação, não, ali eles criaram um negócio que teve uma representação física na hora de gravar a série, e tem muita empresa que, Viu isso, serviu de inspiração. Eu vou fazer isso acontecer na prática. Não é que o cara teve a ideia, alguém teve a ideia e ele foi lá e botou na prática. Que é o jeito que a Uma humanidade coisa evolui, né?
0: É, viabilizar coisas que parecem possíveis. Por exemplo, ligações por vídeo, videoconferência isso você vê desde os Jetsons. Por quê? Porque existia algum meio de você filmar alguém com uma câmera muito grande, muito antiquada e fazer passar na televisão das pessoas da nação. O que, que o pessoal pensava? Existe um jeito de tornar isso menos caro porque era milionário o investimento numa câmera. Como você consegue tornar isso mais barato a ponto de ter uma câmera em cada lar? aí eu consigo ter uma câmera na minha casa e uma TV na casa do, das pessoas que eu quero fazer a chamada, por exemplo, o Pedro, e daí eu transmito da minha câmera para a TV dele. Faz todo sentido, era 100% possível, quem era bilionário e estava na esfera governamental conseguia fazer essa chamada interna, transmissão interna, só que a ligação por vídeo, ela, apesar de ser possível e teoricamente existir desde o início da TV, ela passa a se tornar real quando qualquer um pode fazer. Quando você consegue usar a internet pra isso de forma eficiente, porque no começo não era eficiente, era cagado. Então hoje é real, não porque inventaram hoje, é porque levou muitos anos pra se tornar menos terrível a experiência, olha que loucura. E isso inclusive entra no óculos de realidade virtual, isso é uma coisa que desde o... sabe Super Nintendo? Vê, aí eu entra no Google aí, pergunta que Ano, que é o Super Nintendo, tinha um óculos de realidade virtual pro Super Nintendo, ele era uma porcaria em vermelho e preto. E a pistolinha também. Sim, tinha pistolinha também. E o óculos de realidade virtual ele era terrível, horroroso. Era pro Super Nintendo porque era. Você lembra disso, Pedro? Óculos. Eu lembro. Vou colocar aqui. É, VR Super Nintendo. Eu esqueci o nome disso.
1: Ahn. É que você colocou a então... palavra que na época não existia, né? Fosse assim, óculos VR. Não existia VR é... na época. Não, não,
0: Caramba, caramba.
1: Realidade
0: virtual Super Nintendo. Então, vamos lá, cadê? Cadê? Realidade virtual Nintendo.
1: Tô falando?
0: Ah.
1: Ah. Ah. É, era o 3D eu que eu e meio.
0: Eu achei um óculos pra pôr, o su... pra pôr o Switch, o Switch na cara. Pra pessoa prender o Nintendo Switch na cara.
1: É, isso aí já, já é mais moderno, né? É burro, mas moderno, né? não, é terrível, é exatamente isso que eu quero dizer,
0: a realidade, vir... eu lembrei gente, não é o do Super Nintendo o óculos de realidade virtual ele era o Virtual Boy, ele é da época do Super Nintendo, eu falei oh, o contrário, ele era uma coisa, ele era um, ob... um objeto próprio, não é que você ligava o Super Nintendo nele, ele é uma coisa antigaça, antigaça. eu associei com o Super Nintendo, mas ele não, é do Super Nintendo, então você coloca Virtual Boy Super Nintendo, na sua Pesquisa. você vai ver um óculos bizarro, bizarro, ele é de 95, por isso que eu associei ao Super Nintendo, porque é da época, tá certo, e cara, é... é... é muito estranho, é muito estranho, é um óculos que você põe na mesa e você tem que ir até a mesa colocar o seu focinho, Aí uma vez que você põe o seu focinho... É, parece
1: aqueles exames de vista que vocês fazem, é sabe? É idêntico,
0: é idêntico o exame de vista. E uma vez que você põe o seu focinho ali, você consegue ver em preto e vermelho, não me é. pergunte por quê, <risos> a imagem. E é, e é bizarro, é, é bizarro. E estamos em 2021 e tem gente, coloca aí agora, VR Nintendo Switch. Coloca isso na pesquisa de imagens. Você vai ver que tem gente prendendo um tablet na frente da cara um tablet, o um Nintendo Switch prendendo na frente do rosto você ficar com, sei lá, um quilo de peso na frente da cara, assim, tentando jogar, ainda não deu certo e sendo bem realista não há nenhum sinal de que a realidade virtual está sequer próxima de dar certo como os celulares deram certo, ao ponto de todo mundo ter um, ser algo relativamente acessível e útil a realidade virtual, o VR, ainda é um gimmick, ou seja, uma traquinagem, uma coisinha diferente, um truque de festa. E isso a gente tá falando desde 1930, 1940, 1960, estamos em 2021 e não tá nem sequer perto de dar certo, e você volta no... de volta pro futuro, filme muito legal, se você não assistiu, assista, no filme 3 tem um trem que você vai ficar impressionado, porque é o ápice do steampunk, aquele trem no final do filme, que eu não vou te explicar porquê, mas, mas, lá, a ah, realidade virtual, o pessoal põe um óculos, uou, wow! nice graphics, estou vendo o futuro, não, você não está, a gente tá em 2021 e continua... Terrível, ainda dá náusea, não tem resolução suficiente pra enganar a pessoa pra andar e falar Cara, eu não consigo saber se eu estou em outra realidade Não, você tá com um brinquedo muito legal, muito divertido, é muito legal uh, você brincar com a de realidade virtual Óculos VR é divertido demais e Só, só, você quando tá jogando videogame você não fala Nossa, parece que estou dirigindo um não parece É muito legal, mas não parece Acorda, oh,
1: então é isso É Isso é
0: retrofuturismo
1: é, E só pra encerrar, essa coisa que deu início a, a essa coisa que é normal Hoje você pensar no dispositivo de realidade virtual Na sua cara, esse querido virtual boy Aqui, ele tem um processador De um núcleo só rodando a 20 MHz, o seu celular provavelmente teve então, uns 8 núcleos, pelo menos, rodando a pelo menos 1.1 GHz. Também conhecido como 1500 MHz, certo? É isso que eu ia falar,
0: é isso que eu ia falar. O, o Virtual Boy tem 20 MHz de processamento, certo? Na mesma unidade de medida, o celular tem quanto? 1500 MHz. No caso, 8 núcleos.
1: Inclusive, Exato. mais então, rápido já passa ainda. Já faça
0: conta. É.
1: Mesmo se fosse proporcional, porque esses, esses megahertz aí não são tão eficientes quanto os megahertz do seu smartphone. Mas de qualquer forma, já dá uma, uma noção da coisa. Ele tem 128 kilobytes, velho, de, de memória RAM e 64 kilobytes de memória de vídeo. É. A resolução que trabalhava nessa de virtual... 128 kilobytes? 128, é. 128, cara. Não, mas agora vem a melhor parte. A tela, além de ser monocromática vermelha, né? Ela tinha uma resolução... Olha só, olha só! Você que tá reclamando aí do seu celular. De 384 por 224. Tá? <risos> Também conhecido como GIF, né? Isso é um meio que o formato de GIF. E, e isso era suficiente para a época. Então, só, vocês sabendo essas especificações, vocês podem já imaginar, depender de como é que seria a qualidade disso aí. E uma coisa que eu acho legal é que assim... Ah, que coisa de fazada, né? Eu acho legal que o nível de vermelho, apesar de ser monocromático, tem 128 níveis de intensidade. Então uma imagem aqui de um monstro que tá muito bem desenhado, né? E tá exatamente no na resolução que você enxergaria, né? Porque no caso, toda uma uhum. tela Full HD aqui já tá no, o, o minimizadinho. E tá bem realista, apesar de ser vermelho, né? Então, assim, antes de ficar cuspindo para cima, Ah, meu celular é uma porcaria! Para pra pensar que o seu celular é uma maravilha tecnológica futurista comparado a essa época aqui.
0: Exatamente, eu estou inclusive só lembrando, uma placa de vídeo hoje, você está pensando em 128 kilobytes né, de capacidade de memória gráfica do Virtual Boy, uma placa de vídeo hoje, ela minimamente tem 4 milhões de kilobytes. Exato. De, minimamente, uma placa de 4 giga, né Ela vai ter 4 milhões de kilobytes Então é, São duas é, é uma... ordens de
1: grandeza aí tipo, tem o... é... Não, não é nem passa por mil Que não, nem o megahertz ali não Você passa do kilobytes para o megabyte Depois do megabyte para o gigabyte então são um mil... É por um milhão que você multiplica Queridos ouvintes, neste momento O editor interrompeu a gravação E o Pedro ficou muito feliz e considerando que nosso querido editor... Querido, você, assim, é porque a gente tem que falar, né? A gente tá no escritório, tem que usar aquela linguagem corporativa de não bom dia, como foi o seu, seu final de semana, como se você se importasse, entendeu? Então, já que ele interrompeu nosso podcast, eu vou aqui me despedir, entendeu? já que nosso editor não deixa a gente trabalhar Então tão tá ansioso que ele tá para editar isso aqui, né? Que pelo jeito, Adriano, vai ser terminado hoje isso aqui, né? A edição já vai pro ar amanhã, pelo jeito.
0: E dito isso, como o Pedro falou, que parece que você sempre vai editar no dia, gente, a gente grava com bo uma boa antecedência, porque acontece muita coisa na semana, então, inclusive, eu vi que chegou no novas cartinhas do ouvinte aqui de vocês, e como chegou muita, a gente vai deixar pro próximo episódio, então a gente vai pular a leitura de cartinhas nesse aqui, que tem muita coisa que o pessoal mandou, e como a gente grava, tipo, dois, três episódios de uma vez, a gente lê em um e não no outro, porque já foi lido no outro e a gente não viola o espaço-tempo pra ler carta do futuro, então, é isso. E o nosso recado de hoje é, se você pulou o episódio sobre NFT, nabo, hum, faca e torpedo, NFT, se você perdeu o podcast sobre isso, que o nome do episódio é Pirâmide de Gatinhos, ouça, porque tem uma notícia do Canaltech que literalmente fala daquela menina do meme da casa pegando fogo atrás dela, que ela vendeu por mais de 2 milhões e 700 mil reais o meme dela, e você fala, como uma pessoa vende um meme? A gente literalmente gravou um episódio A3 aqui, explicando sobre isso. E logo depois, veio a notícia provando que se tornou realidade.
1: É, o que é. Eu é, é, não sei nem o que dizer, cara. É, garanto pra você que eu não tava esperando isso. É, não, 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 acabou com o meu dia. Quanto tempo que a gente vai demorar pra ganhar 2 milhões de, de dólares ainda, né? O que é o quê? 12 milhões de reais. Você acha que a gente demora quanto tempo trabalhando pra isso?
0: Se você continuar gravando vídeos do Pedro Reclama, já já a gente vende essa franquia por NFT e tá tudo certo.
1: Imagina, que legal. Eu, assim, Pedro, qual que é o segredo da vida? Como é que você escala o sucesso corporativo? Reclama de tudo! <risos> <risos> Só que tem embasamento também, né? Dito isso, até a próxima. Você vai ter que me pagar direitos autorais, cara. Essa ferramenta aí é meu. E dito isso, até a próxima. E não se esqueçam que a gente gosta de passar vergonha em vídeo também. Queridos ouvintes, corre para o youtube.com.br barra Canaltech. Assim você pode olhar para os lindos focinhos da galera daqui do podcast. Este
0: episódio contou com a edição de Vicenzo Varim. Não deixe de seguir a gente no Instagram, que é Canaltech, com CH no final, e também no YouTube, youtube.com Canaltech.